0: Er war der erste Deutsche, der nach 36 Jahren wieder ein WM-Finale über die 400 Meter Hürden erreichte. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Joshua Abu Aku rund eine Woche nach dem Finale von Budapest und kurz vor seinem letzten Saisonrennen, dem East in Berlin, Zeit für eine gemeinsame Folge
1: gefunden hat. Ey, das sind genau die Momente, wofür man wirklich ein ganzes Jahr lang für Ackert, wofür man ein ganzes Jahr lang für arbeitet, Tag ein, Tag austrainiert. Und das ist einfach das Geilste, genau da in diesen Momenten dann zu zeigen, okay, ey, das und das kann ich gerade. Ähm, das habe ich drauf und ähm, ja einfach halt wirklich da in diesem einen Moment diese 48 Sekunden halt alles zu geben ähm, und ja ich sag mal dann in dem Fall der Welt zu zeigen, so was man halt was man halt drauf hat. Ne? Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann, ja, herzlich willkommen, Joshua.
1: Hallo, hi, Benny.
0: Ja, es freut mich, dass du äh, an diesem ja ein bisschen späteren ähm, Donnerstagabend nochmal Zeit gefunden hast für eine gemeinsame Folge. Heute genau eine Woche nach dem äh, oder äh, acht Tage schon nach dem Finale in, in Budapest. Ähm, deswegen so meine erste Frage: äh, Konntest du in der Zwischenzeit überhaupt schon realisieren, realisieren was da eigentlich passiert ist?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich sag mal so unterm Strich. Ich meine, das war mein großes Ziel, irgendwie so ein WM-Finale einmal mitzuerleben. Das dass jetzt letzte Woche geklappt hat, ist natürlich umso, umso schöner. Ähm, und klar, im ersten Moment ist natürlich erstmal so dieses, wow, crazy, was hier gerade passiert. Und ich meine, im Endeffekt, man bereitet sich wirklich in meinem Fall jetzt irgendwie zwölf Monate darauf vor, nur um einmal 48 Sekunden da in diesem einen Stadion dann zu laufen. Das ist dann. Ja, es geht dann doch natürlich meistens immer dann schneller vorbei, als man sich das irgendwie so vorgestellt hat, ähm, aber ich habe es komplett genossen, war eine mega geile Erfahrung und äh, ja, ich glaube jetzt, es kommt so nach und nach, ähm, ich glaube ich habe jetzt, ja, hab jetzt am Sonntag nochmal einen letzten Wettkampf beim e in Berlin, ähm, ich glaube bis dahin sagt Ganze auch nochmal ein bisschen tiefer und dann wenn ich dann auch vor allen Dingen, glaube ich, am Sonntag nochmal laufe. Und an der einen oder anderen Stelle dann nochmal so ein bisschen so diese Erinnerung auf jeden Fall, glaube ich, nochmal mit da reinkommen. Äh, ja, so. Ich habe es, glaube ich, schon gut verdaut, äh, aber ich glaube, das kommt dann jetzt einfach so mit der Zeit mehr und mehr.
0: Gibt es noch so einen Moment, der äh, besonders präsent ist?
1: Ähm, ich glaube, am präsentesten ist wirklich so dieser Moment gewesen, wo ich dann ja also diese ersten Sekunden, wenn du ins Stadion reinkommst. Also die hatten ja so einen, so einen Einlauftunnel, sage ich mal, wo man dann erstmal dann so nach und nach vorgestellt wurde. Und dieser Moment, du kommst da raus, das ist so kommst quasi um die Ecke, siehst dann das erste Mal sozusagen das Weizstadion rein, du siehst super viele Lichter. Draußen ist eigentlich äh, stockdunkel, aber durch diese ganzen ähm, ja, Flutlichter und so ist natürlich alles halt super, super hell und äh, so viele Menschen. Du siehst die Bahn du siehst die Hürden. Das ist einfach so eine Mischung aus, aus allem, das ist einfach ich glaube, das ist auf jeden Fall der Moment, der mir auf jeden Fall so am prägnantesten so äh, ja, äh, im Kopf geblieben ist.
0: Wahrscheinlich auch so ein Moment, weshalb man äh, das ganze Training so auf sich nimmt.
1: Ja, genau. Also ich meine, im Endeffekt, also das habe ich auch direkt nach dem Lauf so gemerkt, ey, das sind genau die Momente, wofür man wirklich ein ganzes Jahr lang für ackert, wofür man ein ganzes Jahr lang für arbeitet, äh, Tag ein, Tag austrainiert und das ist einfach das Geilste, genau da in diesen Momenten dann zu zeigen, okay, ey, das und das kann ich gerade, ähm, das habe ich drauf und ähm, ja, einfach halt wirklich da in diesem einen Moment, diese 48 Sekunden halt alles zu geben, und ja ich sag mal dann in dem Fall der Welt zu zeigen so was man halt was man halt drauf hat ne?
0: was man halt auch sagen muss in deiner persönlichen Alltime Bestenliste über die 400 Meter Hürden waren ja die drei Rennen aus Budapest auf Platz eins zwei und vier also alle wirklich alles Top Rennen alle sehr sehr schnell und auch alle von den Zwischenzeiten sehr sehr ähnlich sehr sehr ausgeglichen ich habe mir die einzelnen Rennen nochmal angeschaut. Ähm, äh, Im Finale, der, die 300 Meter, die Kurve, war ein, ein bisschen langsamer, aber auch höchstwahrscheinlich, weil das natürlich eine Innenbahn war. Das ist ja dann im Sprint auch immer nochmal so äh, eine, eine gewisse Schwierigkeit. Also wirklich drei Rennen über ähm, das gleiche Niveau. Ähm, deswegen ist meine Frage, wie habt ihr euch da zum einen so darauf vorbereitet, dass du so auf den Punkt genau fit warst? Weil das ist ja auch immer so eine Schwierigkeit, ähm, zum Saisonhöhepunkt so fit zu sein und dann eben drei Rennen dann auf so einem gleichen eigentlich identischen Niveau auch abzuliefern. Das kommt ja dann auch noch mal mit dazu, innerhalb weniger Tage so viele Rennen dann runterzuspulen.
1: Ja, ähm, ich glaube, angefangen, also auf diese ganze Frage, glaube ich, würde ich mich erstmal auf meinen auf meinen Trainer oder auf meine Trainer ähm, beziehen. Ich glaube, mit Volker Beck, äh, der hat wirklich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte an Trainererfahrungen. Ich glaube, der hatte schon eine Menge an Athleten. Ich meine, ich arbeite jetzt auch schon seit fast, ja, jetzt seit fast, seit fast sechs Jahren jetzt mit ihm zusammen. Um, und ich weiß, also jetzt gerade, wenn ich mir jetzt die großen Highlights die letzten drei Jahre anschaue, also Olympische Spiele 21, Europameisterschaften letztes Jahr und dieses Jahr die WM, ich habe einfach gesehen und gemerkt, ich bin wirklich immer genau dann zum zum ja, Saisonhöhepunkt bin ich meine saison Saisonbestleistung oder beziehungsweise persönlich besten Leistung gelaufen und ähm, ich glaube jetzt einfach sogar nach dieser Zeit merke ich einfach ey, dieses System was mein Trainer sich da sage ich mal ausgedacht hat das funktioniert da habe ich volles Vertrauen mit äh, rein und ich meine das hat jetzt auch nicht nur bei mir gef äh, funktioniert das hat bei Aline und bei Emil meinen Trainingskollegen ähm, genauso gepasst und ähm, ja er kriegt es wirklich immer wieder irgendwie hin dann uns dann genau zu dem Punkt dann halt topfit zu machen ähm, ich glaube, wir haben mit Christian ähm, Kuppers, der aktuell so ein bisschen so unser Co-Trainer ist, ähm, der jetzt vielleicht nicht da ganz so viel in der Planung ist, aber auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein cooles, also ein anderes Auge ähm, auf unser Training hat, glaube ich, einfach eine super Kombination. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt wirklich einfach in diesem Jahr die Mischung, dass wir lange und ausführlich genau auf diesen Höhepunkt hingearbeitet haben. Also natürlich hat man, boah, da baut man halt schon vorher auch schon Peaks einem im, im Training und im Wettkampfjahr. Das war natürlich auch mit unter die, die deutschen Meisterschaften dann, aber ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, okay, jetzt sind noch sechs Wochen bis zu den Weltmeisterschaften und jetzt ist alles genau darauf ausgerichtet, in sechs Wochen halt eben in dieser, ja, in der besten, bestmöglichen Verfassung zu sein. Und ich glaube, das haben wir gut hinbekommen. Und ich habe auch gerade die, so die letzten ein, zwei Wochen im Training vor der WM gemerkt, so ich fühle mich. Wirklich sehr, sehr gut. Ich fühle mich frisch. Meine Beine fühlen sich gut an. Das, was ich an der Hürde mache, das passt. und Ich glaube, das ist einfach so eine Mischung aus allem. Also einfach dieses gewisse Quäntchen an Selbstvertrauen. Ähm, das Vertrauen an ja, meine Trainer. Und, äh, genau, das Vertrauen vor allen Dingen auch in die Planung von Volker Beck. Ähm, ja, und von da an war es dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann ins Stadion äh, gekommen bin, war eigentlich für mich klar, okay, ey, ich muss jetzt eigentlich wirklich nur sauber dieses Rennen durchbekommen und dann weiß ich auch, dass ich hier wirklich jetzt dreimal in dem Fall jetzt äh, ein gutes Rennen auf die Bahn zaubern kann. Ähm, ich denke mal, das habe ich auf jeden Fall gemacht und äh, so wie du sagst, es war jetzt mein erstes, zweites und viert schnellstes Rennen, also es war ein Top-Niveau, das alles innerhalb von vier Tagen. Ähm, ja, das gibt mir auf jeden Fall Zuversicht auch so für die Zukunft und ich weiß so, boah, da wo ich jetzt hingekommen bin, das ist noch nicht das, noch nicht das Maximum. Ich glaube, da geht immer noch mehr. Ähm, aber das ist jetzt auf jeden Fall die Voraussetzung, ich sag mal, viele Rennen auf diesem hohen Niveau zu haben um dann halt eben hoffentlich in der Zukunft so diesen einen Ausreißer nochmal nach oben zu haben, um dann hoffentlich dann früher oder später auch noch die, die 47 Sekunden dann zu knacken, ja. ja
0: habt ihr dann äh, nach den Deutschen also auch nochmal richtigen Trainingsblock eingebaut, weil danach hattest du ja dann noch eine, einen Wettkampf in der Schweiz, ähm, und äh, aber mhm. davor und danach relativ viel Luft, sage ich mal. Also war das dann wirklich nochmal so eine Phase, auf der ihr in der ihr euch dann auf die Weltmeisterschaft fokussiert habt mit einem, einem weiteren T Trainingsblock?
1: Ja genau, also es war wirklich dann Ab dem Tag oder nach den deutschen Meisterschaften, dadurch, dass ich äh, die Kombination hatte aus der schon gelaufenen Qualifikationsnorm plus ähm, den deutschen Meistertitel, war eigentlich, ich glaube, dann von dem Tag an schon relativ, oder ich sag mal zu 99 Prozent sicher, dass ich auf jeden Fall auch den Platz bei der WM dann auf jeden Fall haben werde. Ähm, und von da an war für uns dann halt klar, ähm, wir haben jetzt noch sechs Wochen Zeit und das sagt mein Trainer Volker Becks immer halt so eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Das sind dann zwei Wochen, in denen wir dann nochmal so ein bisschen Basics gemacht haben, also gar nicht mehr gesprintet sind oder so, sondern wirklich einfach nur viele lange Sachen, viele ruhige Sachen, nochmal viel Kraft auch gemacht haben. Dann kamen zwei Wochen, die so ein Übergang waren, wo wir dann schon mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, uns angepasst haben, so auf die sehr, sehr intensiven Einheiten, die dann halt dann ähm, ja, in den letzten zwei Wochen vor vor der WM gekommen sind und dann genau die letzten zwei Wochen wirklich einfach noch so ein bisschen Feinschliff, sehr, sehr ausgewählte Trainingseinheiten, ähm, ja, viel Speed nochmal und ja, ich glaube einfach diese Kombination die jetzt wirklich ausgemacht, dass man halt aus diesem Niveau, was ich jetzt halt bei der Deutschen Meisterschaft hatte, so bei 48,5 halt eben um das halt eben noch so anzupassen, dass man halt wirklich dann bei der WM noch diesen kleinen Ticken schneller laufen kann. Ja.
0: Aber wie war es dann auch so, in die WM reinzukommen? Weil ich sag mal, im ersten Lauf, du hattest eine Außenbahn hinter dir, CJL, hat ja auch eine 47,5 auf der Uhr stehen. Ist das dann was, was einen dann doch schon so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht mitnimmt? Oder, oder warst du da schon komplett voll bei dir und bei deinem Lauf?
1: Also ich sag mal generell das Außenbahnlaufen, ich hatte in diesem Jahr wirklich, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich hatte in meinen, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe jetzt rund zehn Rennen gemacht oder so und ich bin, glaube ich, wirklich von diesen zehn Rennen irgendwie gefühlt sechsmal auf jeden Fall immer auf einer Außenbahn gewesen, sei das heißt es nun acht oder neun oder äh, sieben, also immer relativ weit außen. Und ähm, ja, ich glaube auch mit der Zeit, man gewöhnt sich daran. Und ich glaube gerade halt bei vielen Meter Hürden, dadurch, dass du eh diesen gewissen Rhythmus hast, Natürlich kannst du mal schneller, mal langsamer angehen, aber im Großen und Ganzen bestimmt halt wirklich der Rhythmus, die Geschwindigkeit bei uns in der Disziplin. Und dadurch, fand ich, war es jetzt kein Problem. Ich wusste so, was ich drauf hatte. Für mich war einfach wichtiger, sage ich mal, im Vorfeld so meine Abschlusseinheit. Da wusste ich, okay, ey, die hat jetzt nochmal richtig gut funktioniert. Und ganz ehrlich, ich muss einfach genau das, was ich in der Abschlusseinheit gemacht habe, da bin ich auch alleine gelaufen, einfach ja, transferieren, sage ich mal, in den, in den Vorlauf dann bei der, bei der WM. Ähm, und ja, wusste einfach dann im Rennverlauf so, dass ich dann bei Höhe 6, 7 habe ich so gemerkt, okay, die Konkurrenz, die kommt auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie mich, sag ich mal, überrollt, sondern ich kann auf jeden Fall mitgehen, kann ein bisschen mitagieren. Ähm, ja, und ich glaube, dass gerade im Vorlauf ist mir das sehr, sehr gut gelungen, dass ich da auf jeden Fall ein sehr sauberes Rennen dann auch hingelegt habe, obwohl ich jetzt in, ja, ich sag mal, die ersten, ich sag mal, 250 Meter mehr oder weniger alleine gelaufen bin. Ja.
0: Wie sah diese Abschlusseinheit im Vorfeld aus?
1: Ähm, das ist so eine klassische Einheit bei uns, wo wir da meistens, ich glaube in dem Falle sind wir nur bis zur sechsten Hürde gelaufen, hatten dann nochmal eine kurze Pause und mal einen dann nochmal wir 150er Flach dann, so ein sogenannter Splitlauf, äh, der dann schon auch nochmal sehr intensiv ist, ähm, aber auf jeden Fall einem nochmal so dieses gewisse Quäntchen an Sicherheit gibt und auch diese 150 Meter dann nach dieser kurzen Pause, die fühlen sich dann schon auch an wie, äh, ja, ich sag mal so in einem 400 Meter lauf so die letzten Meter. Das äh, kommt denen schon sehr, sehr nahe. Äh,
0: du hast jetzt angesprochen für dich jetzt noch ein Lauf am Wochenende beim Istaf in Berlin. Äh, danach gehst du erstmal in die wohlverdiente Saisonpause. Wie äh, Was machst du, um dann kurz vor der Vorbereitung dann nochmal so ein bisschen abzuschalten und ja einfach runterzukommen? Gerade nach so einem Jahr.
1: Ja, also Genau, also ich sag mal jetzt in dem Falle, äh, wir haben jetzt einfach nur Urlaub geplant. Also wir sind erstmal ein paar Tage in der Sonne, sind danach nochmal ein paar Tage zu Hause und danach nochmal ein paar Tage in den Bergen. Ähm, ich glaube jetzt für mich persönlich ist einfach sehr, sehr wichtig, jetzt einfach nochmal wirklich viel, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Wir haben jetzt, ähm, ich sag mal, vier Wochen, wo jetzt keine großartigen Termine anstehen, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht jeden Tag zur Arbeit muss in dem Sinne. Ähm, sondern wirklich einfach zu Hause sein kann, ähm, ja, mit meiner Familie Zeit verbringen kann und ja, das genau das brauche ich jetzt gefühlt, also das ist das, worauf ich mich jetzt auch sehr, sehr freue und ich glaube auch, für uns leichter ist immer auch so die Saisonpause, diese gewisse Belohnung, weil man da einfach dann mal alles machen kann, was man halt so die letzten, die anderen elf Monate gefühlt nicht macht. Also einfach auch mal irgendwie beim Essen Sachen bestellt, die man vielleicht sonst nicht bestellen würde, etc. Und genau darauf freue ich mich jetzt. Und ich glaube, das braucht man auch einfach mal, so ein paar Wochen, ich sage mal, sich so ein bisschen gehen zu lassen, um danach beim wirklich dann wieder komplett anzugreifen. Ja.
0: Was äh, würdest du da bestellen?
1: Es <lacht> kommt, natürlich, kommt natürlich ganz darauf, an, welches Restaurant man dann aussucht.
0: Das feierbar.
1: Ähm, freie Wahl. Also dann würde ich, glaube ich, persönlich für entweder Pizza oder Burger gehen. Ähm, und ich bin ein sehr, sehr großer äh, großer Kuchenfan. Also ähm, gerne ein Stückchen Kuchen dann äh, als als bisher.
0: <lacht> da ist hat man in Frankfurt, glaube ich, eine ganz gute Auswahl.
1: Ja, hier gibt es hier gibt's eine Menge, definitiv.
0: War deine Familie eigentlich mit in Budapest? Du hast ja noch eine sehr, sehr kleine Tochter auch.
1: Ähm, nee, die waren jetzt nicht mit dabei, aber das haben wir jetzt auch bewusst vom Vorfall schon gesagt. so Das wäre jetzt einfach zu stressig gewesen, ähm, auch wenn die beiden jetzt irgendwie alleine dann im Stadion sind und ich meine, bei der Deutschen Meisterschaft da ging das so, weil das war jetzt nicht ganz so weit weg. Das war jetzt dann zwei Stunden im Zug. Das, das kann man dann schon mal machen. Aber jetzt bei der WM haben wir jetzt bewusst uns dagegen entschieden. Haben aber ich sag mal für die ganze Familie dann auch fürs nächste Jahr dann auf jeden Fall mit Paris geplant. Und da werden dann auf jeden Fall alle alle mit am Start.
0: Und jetzt eben auch hier in Frankfurt vom Fernseher mitgefiebert.
1: Genau, genau, ja.
0: Ja, genauso wie wir, ich habe es ja im Vorgespräch eben schon äh, dir erzählt, dass äh, wir mit unserem Sohn und, und unserer Tochter natürlich auch geguckt haben und unser Sohn, der ist dreieinhalb, äh, er ne, nach deinem Vorlauf extrem motiviert <lacht> war äh, und wir dann äh, hier in der Nähe auf die Bahn gegangen sind und er seine ersten Tempoläufe unbedingt machen wollte. Äh, und da hast du mir erzählt, dass das bei dir ähnlich angefangen hat.
1: Ja, genau, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, so diese Zeiten, 2004, so erstmal mal so ein bisschen als Kind, sage ich mal, ich meine damals war ich acht Jahre oder sieben, acht Jahre alt, ähm, so als Kind so olympische Spiele wahrgenommen. Dann so 2005 war, glaube ich, damals in Helsinki Weltmeisterschaften Das war so, das sind einfach so, ja, so Events, die damals stattgefunden haben, wo ich mich noch ganz genau daran erinnern kann. Ich war auch mal, keine Ahnung, zehn Jahre alt, habe mir das im Fernsehen angeguckt und gedacht so, ey, da will ich auch mal laufen und äh, eine Sache, wo ich jetzt letzte Zeit mal mit meiner Mutter drüber gequatscht hatte, ähm, da waren wir 2009 bei, wir waren bei der äh, bei der äh, leichtathletik in Berlin und ich habe damals auch den Weltrekord von von uh, Usain Bolt über 100 Meter gesehen und ich habe mir immer, ich habe damals meiner Mutter schon gesagt, so, ey, irgendwann will ich auf jeden Fall auch mal so einem in so einem Feld laufen, auf so einer Bahn laufen, in so einem großen Stadion mit so vielen Menschen. so Das hat mich einfach inspiriert und dann habe ich das auch versucht, das irgendwie so nachzumachen und ich meine, ich hätte niemals, ich sage mal, damals hätte ich niemals gedacht, dass ich wirklich konkret mal da in so einem Feld stehen kann und äh, ja, das ist jetzt einfach natürlich cool zu wissen, so dass man das erstmal ja. bis hierhin geschafft hat. Es soll noch nicht das Ende sein. Ähm, ich möchte natürlich hoffentlich dann in der Zukunft noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, dann. Aber ähm, allein jetzt erstmal schon mit dabei gewesen zu sein, war schon eine, eine Riesensache. Ja, ja das glaube ich.
0: In diesem Sinne, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Abend und äh, dann noch alles Gute am Wochenende. Dankeschön, ja. Mach's gut. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.